0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von, mittlerweile vierten Folge von Hauptschulniveau. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, zuallererst möchte ich natürlich noch erstmal auf meinen Social Media aufmerksam machen. Da könnt ihr mir auf Twitter und Instagram folgen, at Hauptniveau, nicht Hauptschulniveau, sondern Hauptniveau. Äh, da finden regelmäßig Fragerunden statt und alles und äh, da könnt ihr mir auch Feedback geben, das ist immer ziemlich nice. Äh, funktioniert auch ganz gut, also manche Leute machen da wirklich gut mit und äh, sind auch heute in dieser Folge Themen dabei, die sich Leute gewünscht haben. Also auf jeden Fall richtig nice. Ähm, als zweites äh, wollte ich nochmal auf meine Bewertungen aufmerksam machen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Äh, wenn ihr über eine Podcast-App äh, wie iTunes oder beziehungsweise die apple podcasts app hört oder zum Beispiel Spotify, Deezer oder sonst was oder Podcast-App eurer Wahl, dann könnt ihr mir eine Bewertung da lassen. Das äh, ist für mich ziemlich wichtig. Uh, nämlich je mehr Bewertung ich habe, desto weiter steige ich im Ranking auf. Und je höher ich im Ranking bin, desto besser wird natürlich gesehen. Ihr müsst mir nicht, natürlich nicht zwingend eine gute Bewertung da lassen, sondern eine ehrliche Bewertung. Das ist mir halt am wichtigsten, weil es bringt mir nichts, wenn jeder 5-Sterne-Bewertung gibt und ich mache die ganze Zeit was falsch und merke es nicht. Oder es gibt Kritik und die geht dann unter diesen ganzen 5-Sterne-Bewertungen unter oder so. Das bringt mir natürlich nichts. Deswegen, wenn ihr nur vier Sterne geben wollt, gibt vier Sterne, wenn ihr nur zwei Sterne geben wollt, gibt zwei Sterne. Wichtig ist halt, dass ihr auch, wenn ihr eine schlechtere Bewertung gibt, einen Grund dazu schreibt, ne? Also einen kleinen Text dazu schreibt, was ich verbessern kann oder warum euch der Podcast nicht gefällt. Das wäre mir sehr wichtig. Und dann wollte ich mich nochmal bedanken, denn diese Folge hat Sage und Schreibe, ich kann es gar nicht fassen, ich wollte gerade ein böses Wort sagen, ich sage es einfach, fucking 700 Zuhörer. Ähm, man hat jetzt insgesamt, also aus der zweiten und dritten Folge haben sich diese, also die erste Folge wird nicht mehr mitgezählt, weil die ist schon zu alt für, das, äh, für diese Statistiken, heißt die zweite und dritte Folge haben sich jeweils mindestens 350 Leute angehört. Ähm, also zusammengerechnet und das ist einfach krass, also da muss ich wirklich einfach sagen danke, weil das ist für mich ein Riesenansporn. Wir haben fünf Bewertungen auf iTunes und auf zahlreichen anderen Podcatcher-Apps. Äh, Spotify und dieser jetzt nicht mitgerechnet, haben ja auch ein paar Bewertungen, aber die alle rauszusuchen ist natürlich ziemlich schwierig. Äh, und ich habe eigentlich vor nächste Woche, äh, wenn äh, bzw. nächsten Podcast, äh, in der nächsten Folge vom Podcast, äh, das so zu machen, wenn Bewertungen geschrieben werden, möchte ich auch vorlesen, auch schlechte Bewertung natürlich und dann werde ich meinen Kommentar dazu abgeben, also wenn jetzt zum Beispiel ein Herr Schmidt zwei Stände gibt, weil der Typ zu viel nuschelt oder der Typ redet immer um den heißen Brei rum, dann werde ich das aufgreifen und werde erklären, warum es vielleicht so ist oder was ich daran versuche zu ändern und alles, was finde ich nämlich ziemlich gut, dass man sich da gut absprechen kann. Gut, äh, kommen wir auch schon zum ersten Thema. Ich denke mal, es ist an keinem von euch vorbeigegangen. Äh, und wenn doch, dann müsstet ihr eigentlich unter dem Stein leben. Äh, die aktuelle Corona-Situation. Ja, <lacht> schwieriges Thema auf jeden Fall. Äh, hat sich nämlich, wie ich finde, ziemlich schnell aus dem, also ist ziemlich schnell hochgeschossen. Also ich muss sagen, ich habe es ziemlich unterschätzt am Anfang. Anfangs war es nämlich, also, um mal vielleicht das Thema so ein bisschen zu erklären, wie ich das gesehen habe, also es gab ja vor, ich weiß gar nicht, wann es war, also ich glaube, ich war 13, 14 zu dem Zeitpunkt, gab es ja die Schweinegrippe. Ne? Und die Vogelgrippe gab es ja auch schon mal. Und da war es ja so, dass die... Behörden und der Staat ja gesagt hat, also beziehungsweise nicht die Behörden und der Staat, sondern die Medien haben es halt so hochgepusht, so, oh, das ist die nächste Pest und äh, Gott, wir werden alle sterben und alles. Also so haben sie es natürlich nicht gesagt, aber so wurde es halt aufgebauscht. Ja, und das kam im Endeffekt bei rum, halt nichts. Ne? Kann auch sein, dass mein kindlicher Kopf damals mich das gar nicht so richtig erleben lassen hat, aber meine Auffassung davon ist halt, dass da nicht wirklich was passiert ist. Und dementsprechend habe ich das auch bei diesem Coronavirus gedacht? Ähm, ja, die momentane Situation, zumindest da, wo ich wohne, beziehungsweise ich glaube, das ist jetzt deutschlandweit so, ist so, dass man sich nicht mit mehr als zwei Personen an einem Ort auf, aufhalten darf. Also man selbst plus eins darf sich nicht, äh, man darf sich nicht mehr als, also nicht mehr als diese Personen dürfen sich an einem Ort aufhalten. Partys und sowas sind natürlich verboten, Gaststände sind geschlossen, was weiß ich, Nicht alles, was notwendig ist, ist geschlossen. Ähm, finde ich ziemlich krass. Ähm, also das zeigt mir halt, wie ernst die Lage wirklich ist. Äh, ich muss sagen, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, ich habe die Lage ein bisschen unterschätzt und deswegen muss ich auch sagen, kann ich mich nicht ganz davon freisprechen, dass ich anfangs nicht wirklich äh, das gemacht habe, was vielleicht richtig gewesen wäre. Und was mir, weil ich äh, ich bin ausgebildeter Pfleger, also ich bin examinierte Fachkraft und ich habe eigentlich, ich sollte es eigentlich besser wissen, ne? deswegen ist es nochmal doppelt so peinlich. Aber anfangs dachte ich halt, okay, das ist, wie gesagt, wieder nur so eine Schweinegrippe oder so. Und hab mich deswegen anfangs natürlich nicht an diese Auflagen gehalten. Das bedeutet, ich bin anfangs, als es dann hieß, hey, Social Distancing und so, bin ich dann mit meinen Kumpels raus ins Skatepark gegangen ne, und äh, bin geskatet und alles. Und wir haben es natürlich die Hände gegeben, haben uns umarmt und sowas. Das ist natürlich dann, äh, naja, nicht so vorteilhaft. Also ich kann echt froh sein, dass ich es nicht bekommen habe. Ähm, und ich habe es auch mit... Ähm, die Situation dann einfach nicht so ernst genommen, ne. Also bin dann immer rausgegangen und so. Ich meine, alleine rausgehen, da ist ja nichts Schlimmes dran, ne. Aber sich dann mit seinen Kumpels in der Stadt zu treffen und so und dann irgendwo zu chillen, nicht so gut. Und äh, als dann das Ordnungsamt kam, die haben uns dann aus dem Park geschmissen, hat man sich dann natürlich gefragt, ey, was sollen die Scheiße jetzt, so, ne. Hat dann noch ein bisschen gepöbelt. Äh, beziehungsweise, na, was gepöbelt ist das falsche Wort, aber hat versucht zu diskutieren, dass man doch nicht doch da bleiben kann und sowas. Und äh, jetzt, wo es halt so krass geworden ist, ne, über die letzten ja, zwei Wochen eigentlich merkt man doch eigentlich, wie ernst die Situation ist. Ne? Also, da, das hat mir halt echt die Augen geöffnet. Und ich hoffe, dass äh, es das bei euch auch hat. Also, nochmal ein kleiner Disclaimer von mir. Ich bin natürlich bei weitem kein Experte, ne? Ich bin zwar ausgebildeter Pfleger, aber ich bin kein Arzt, ne? äh, Wascht euch die Hände. <lacht> Super wichtig. Und geht wirklich nur nach irgendwo hin, wenn es wirklich sein muss. Also, zum Beispiel habe ich mich auch immer erwischt, wie ich einfach so aus Jux und Dollerei in Rewe gegangen bin oder so, um mir was zu trinken zu holen oder so. Und dann war natürlich, also bei uns, bei mir zu Hause im Rewe, war es eben so, es durften nur eine bestimmte Anzahl der Leute rein und es durften nur, glaube ich, 50 oder 60 Leute rein und der Rest musste halt draußen warten. So, Damit habe ich ja einen Platz weggenommen von vielleicht einer alten Omi, die sich da... Keiner ein Toilettenpapier oder sowas holen wollte, ne? Und die dann draußen in der Menge stehen musste. Ähm, natürlich scheiße, aber kontraproduktiv in der ganzen Sache finde ich halt, dass die Leute, die draußen stehen, die standen so eng beieinander, ja? Ja, äh, ob das wirklich so produktiv war, die dann draußen stehen zu lassen und nicht sich lieber im Laden verteilen zu lassen, okay. Klar ist dann nochmal der Mitarbeiterschutz und sowas ist dann nochmal wichtig, aber ja, dann sollte man vielleicht die Schlangen irgendwie über den Parkplatz strecken oder so. Naja. Was mich aber ziemlich äh, stutzig macht, ist, ähm, es scheinen jetzt sehr viele Jugendliche kapiert zu haben und auch sehr viele Erwachsene natürlich, ähm, dass man sich draußen möglichst wenig aufhalten sollte und wie ernst die Situation ist. Jetzt bin ich momentan bei meiner Freundin äh, und die wohnt in Nordrhein-Westfalen. Und... Das ist ja die Hochburg von Corona in Deutschland. Ne? Und wir sind auch nur eine, ja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vom Herd der ganzen Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort gerade heißt, aber wo halt wirklich viel Corona-Patienten sind, ähm, durchschnittsmäßig gesehen. Und wenn ich dann mit meiner Freundin, ich war gestern mit meiner Freundin einkaufen, und äh, alles... Also ich habe wirklich nur auf den Straßen, auf den Straßen, in den Parks und sowas, als, als wir daran vorbeigefahren sind, ich habe nur Rentner gesehen. Kein Witz, ich habe nur Rentner gesehen. Es sind nur Rentner draußen. Also natürlich nicht nur, aber Großteils Rentner. Also die Gruppe, die ja das höchste Risiko hat, sehe ich fast nur draußen. So, und dann bin ich mit meiner Freundin, wir waren im Kaufland, und wir sind dann im Kaufland und vor mir steht eine alte Omi. Ne? Erstmal nichts Schlimmes, aber dann ist sie für, die hat so einen Quark geholt. Ne? Einfach so, die so, so. kennt doch diese, diese Litereimer an Joghurt oder Quark, was immer das ist. Hat sie sich geholt und dafür hat sie sich der Gefahr ausgesetzt, infiziert zu werden. So, die Omi war schon krank, ne? Man hat gesehen, die hat einen Hals so an, die hat die hat eine voll äh, äh, kränkliche Stimme gehabt, ne? Also, wie als hätte die eine richtige Grippe? Ich hab dann, bin dann natürlich auf Distanz gegangen, ne? Aber, ja, und was macht die Omi? Wenn sie hustet, sie hustet sich nicht in die Armbeuge, sondern sie hustet erstmal voll in den Raum rein, so, ne? Ja, dann denken wir natürlich, die, die Risikogruppe, die es eigentlich am ernsten nehmen sollte, mit unter anderem, äh, ja, ist natürlich dann die erste, die dann draußen ist äh, und wegen einem fucking Bottichquark in, in Kaufland geht. Ja, äh, das ist natürlich so, und man muss sagen, als ob es sich die Maßnahmen gegen das Corona, wie ich es noch nicht so ernst genommen habe und dann mit meinen Mates und sowas in Skatepark war. Wir haben auch fast nur Rentner gesehen, natürlich außer uns Jugendliche. Und diese Rentner haben uns dann immer angeschnauzt, was wir draußen machen. Und das Geile war halt, die saßen gerade in der Eisdiele und haben ein Eis gegessen. Die haben uns dann angemotzt, was wir draußen machen, wir sollten dann nach Hause gehen, Ist es ernst. Aber die sitzen gerade in der Eisdiele und fressen ein Eis so, ne. Äh, ja, <lacht> ist jetzt nicht so geil. Und die Logik kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber okay, jeder, wie er meint. Und ähm, naja, ich hoffe natürlich, dass ihr alle gesund bleibt. Und auch, ich meine, für uns Jugendliche ist es ja nicht so krass. ne Also für uns wird es ja dann eher wie eine Grippe sein. Aber für unsere älteren Menschen ähm, ist es natürlich schwer. ne ähm, Ich kann mal ein <lacht> bisschen was Privates erzählen. Äh, meine Mutter... Die ist stark immungeschwächt, er hat ja schon zahlreiche OPs hinter sich, deswegen sage ich jetzt nicht, aber ähm, die gehört halt auf jeden Fall zur Risikogruppe und äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn meine Mutter das bekommen würde, die würde da richtig dran kaputt gehen, vielleicht sogar sterben. Ne? Also es wäre richtig schlimm für sie. Also bei ihr ist es so, wenn sie eine normale Erkältung kriegt, sie hat halt auch ähm, eine Lungenkrankheit, wenn sie eine richtige also eine normale Erkältung kriegt, ne? die für uns ganz normal ist, die für uns gar nichts Schwie äh, Schlimmes eigentlich ist. Ne? Die ist nach vier, fünf Tagen wieder vorbei und dann fühlt man sich normal. Bei meiner Mutter dauert das halt wirklich bis zu einem Monat, bis zu anderthalb Monaten, bis die ganzen Symptome weg sind. Ne? Also die hustet die ganze Zeit dann. Ähm, sie fühlt sich zwar nicht krank, aber diese, diese Belastung für die Lunge ist natürlich da. Ne? Und auch für den Körper allgemein. Und das, ist, das merkt man halt wirklich. Und da will ich gar nicht wissen, da will ich mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sie wirklich so ein Coronavirus bekommt, ne, der dann natürlich reinhaut ohne Ende. Und ähm, deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr euch dementsprechend schützt, nicht nur für euch, sondern auch vielleicht auch für eure Oma oder Opa oder Mama, Papa. Kann ja sein, dass es äh, um Eltern ähnlich geht wie meiner Mutter. Was ich jetzt äh, erlebe momentan, was die Situation natürlich auch noch schwieriger macht, äh, ich wollte eigentlich im Mai umziehen, am 1. Mai, und wir haben ja jetzt... Wie viel haben wir heute? Muss ich gerade mal gucken. <lacht> Den 27. März, okay. Sagen wir mal Anfang April. Heißt, in einem Monat ziehe ich um. Also ich ziehe wirklich am ersten Mal um. Und ich habe keine Möbel. Ne? Ich habe keine Möbel, ich habe gar nichts. Wir haben zwar schon eine Küche, die nehme, übernehmen wir vom Vormieter, aber sonst haben wir gar nichts. Kein Sofa, kein Bett, kein gar nichts. Das hätten wir uns halt alles gekauft. ne So, jetzt äh, ist natürlich die Sache... Also wir hätten es natürlich in einem schwedischen Möbelhaus namens Ikea gekauft, ne, ist ja klar. Aber äh, das wollten wir dann halt so ein, zwei Wochen vom Umzug machen, weil wir können das hier nicht lagern in der Wohnung meiner Freundin, sind in der WG meiner Freundin, weil ihr Zimmer ist zu klein dafür. Und ähm, bei mir geht es halt auch nicht, weil wo soll man das hinstellen so, ne? Wo stellt man ein ganz, eine ganze Wohnung hin, ne, verpackt? Ist natürlich nicht so einfach. Und wir wollten das dann eigentlich so ein, zwei Wochen vorher kaufen. Da wären die Vormieter schon draußen gewesen und dann hätten wir das zwischenlagern dürfen. Das ist zum mit dem Vermieter abgeklärt. So. Jetzt ist es natürlich so, dass Ikea hat zu. Der Ikea. Nicht das Ikea. Der Ikea. Und ähm, wie kommen wir jetzt an Möbel? Wie kommen wir jetzt an Besteck? Wie kommen wir an Teller? Gut, ich meine, Teller und Besteck kann man sich noch online bestellen, ne? Aber Möbel an sich natürlich nicht. Also kann man schon. Das haben wir dann auch gedacht, okay, ja, nee, ich bestelle mir einfach online. Aber dann habe ich mal meine ganze Wohnung versucht. Also habe ich dann IKEA in den Warenkorb getan, dachte dann so, okay, dann bestelle ich die halt. Äh, kommt dann zwar alles ein bisschen zeitversetzt an, weil Bett dauert zwei Wochen zu liefern. Äh, Kühlschrank oder so oder, oder Waschmaschine, was weiß ich, nicht alles. Äh, gut, kann man natürlich nicht bei IKEA kaufen, aber ihr wisst, was ich meine. Das Sofa dauert dann drei Wochen und aber das, äh, die Matratzen dauern nur fünf Tage oder so. Ne? Gibt es ja auch. Und ähm, da ist es halt so, ich habe das dann alles in den Warenkorb gepackt. Und ich dachte mir dann natürlich, okay, packe ich das äh, lasse ich mir das dann an die neue Adresse liefern, gebe das alles ein. Be wollte gerade bezahlen und dann sehe ich, ich erstmal hm, okay, äh, ich glaube es waren irgendwie so 4.000 Euro, ähm, weil die äh, eine grobe Erstausstattung haben wir halt schon, ne? wir haben schon eine Küche drin, äh, wie gesagt. Und alles, wir brauchen eigentlich nur Wohnzimmermöbel und ein paar Schlafzimmermöbel. So. Da waren wir bei 4.000 Euro, plus minus 50 Euro so und auf einmal waren es aber 4.400 Euro. So, und ich dachte mir dann so, hm, nee, was kann Habe ich irgendwas doppelt reingepackt, ne? Habe ich das Sofa vielleicht äh, nochmal reingepackt? Oder habe ich sonst irgendwas reingepackt? Und dann habe ich geguckt, nee, nee. habe ich mich gefragt, wo kommen denn diese 400 Euro her? Zeigt das Handy so meiner Freundin, ne? Da sagt sie, ja, das sind die Lieferkosten. So, heißt, die wollen 10% von dem Einkauf, was du kaufst, wollen die an Lieferkosten. Natürlich nicht pauschal, aber äh, das hätten die berechnet, weil die hätten zwei oder dreimal liefern müssen, ne? Weil dass alles unterschiedliche Lieferzeiten hat und das berechnen die alles einzeln. So und ich bin halt nicht bereit 400 Euro dafür zu bezahlen, mh, um mir Sachen nach Hause zu liefern. <lacht> Ganz ehrlich, da warte ich lieber noch einen Monat und äh, ja schlaf dann auf Bananenkartons oder so. Nein, natürlich nicht. Aber äh, da müssen wir halt jetzt gucken. Ähm, haben wir ja natürlich jetzt geguckt, wie es ist an anderen Online-Shops zu gucken, aber wir müssen halt sagen, ne? also wenn man jetzt bei Roller oder sowas bestellt da gefallen uns halt die Sachen nicht so. Und ich muss halt sagen, Roller und Poco, no front jetzt an dieser Stelle, aber das sind halt irgendwie so Billig ne Gut, Ikea natürlich auch, ganz klar. Aber Ikea, das sieht halt wenigstens einigermaßen gut aus. Und ähm, Poco und Roller, also ich war im Roller und im Poco. Bei wir natürlich beides haben uns natürlich die Sachen auch live angeguckt damals. <lacht> vor ein, zwei Monaten oder so. Und ich muss sagen, das sind alles, sie sehen alle scheiße aus, die Möbel ich habe nicht ein Möbelstück gefunden. Gut, vielleicht ein, zwei Sofas oder so. Aber ich habe kein Möbelstück gefunden, was mir irgendwie gefällt. Kein Scheiß. Und äh, dann bestelle ich dann natürlich nicht meine Möbel. Ist ja klar. So. Und jetzt sind wir natürlich erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Ne? Man muss natürlich jetzt gucken. Also es wird sich natürlich selbst einen Weg finden. Äh, soweit ich weiß, kann man bei Ikea auch noch abholen. Dann muss man sich halt einen Transporter mieten. Der Kostet natürlich auch wieder Geld. ne? Aber... Man schaut halt, wie es funktioniert, ne? Aber auf jeden Fall wird man es irgendwie hinkriegen, aber ist natürlich wieder so eine Einschränkung durch Corona. Ist natürlich scheiße, ne? Und vielleicht gibt es ja jemand unter euch, der in einer ähnlichen Situation ist. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Eine weitere Einschränkung, eine weitere Einschränkung, die ich habe, ist, ich hatte am 17. März Geburtstag. Ne? Also vor zehn Tagen, so. Und... Feiern wollte ich sowieso nicht, also feiern wollte ich schon, aber erst dann, ich hätte meine Geburtstagsparty und meine Einzugsparty, meine Einwängungsparty für die Wohnung hätte ich zusammengelegt, weil das macht keinen Sinn zu feiern und dann zwei Monate später schon wieder eine Party zu schmeißen, so und ist natürlich auch unnötig teuer, wenn man das Geld eigentlich für den Umzug braucht, so und ähm, ja, das ist natürlich dann erstmal flach gefallen, weil im Mai werde ich ganz bestimmt keine Party feiern können. Ne, logischerweise. Aber am 18. März hätte ich meine Führerscheinprüfung gehabt. Ja, Ich fahre am 18. März mit meinem Fahrlehrer, hab noch die, ähm, jeder, der von euch einen Führerschein gemacht hat, weiß das, weiß das bestimmt. Vor der Führerscheinprüfung macht ihr immer noch ein, eine Fahrprüfung, äh, eine, eine Fahrstunde, die, da übt ihr halt, geht ihr halt nochmal die wichtigsten Sachen durch, die der Prüfer höchstwahrscheinlich abfragt, ne? Ist ja klar, macht jeder, oder denke ich mal, macht jede Fahrschule. Die haben wir dann gemacht und der Treffpunkt war eben am TÜV und da wäre dann, hätte dann der Fahrprüfer gestanden. Wir fahren also nach der Übungsstunde dahin und warten auf den Fahrlehr, äh, Fahrprüfer. So, der Fahrprüfer war zu spät. Wir dachten uns natürlich so, hm, okay, warum ist jetzt der Fahrprüfer zu spät? Ähm, mein Fahrlehrer hat dann auch gesagt, okay, das ist total untypisch der kommt eigentlich nie zu spät, ist auch voll der nette Fahrprüfer eigentlich und ja, dann kriegt mein Fahrlehrer eben einen Anruf und guckt mich schon so an und ich wusste direkt, was Sache ist. Er guckt mich nur so an und sagt, aha, ja, aha. ja, dann heute nicht oder was? Ja, okay, ja, ja, okay. Und er guckt mich nur so an und ich wusste eigentlich direkt, was Sache ist und er sagt dann so, ja, Fahrprüfung fällt aus. Und ich dachte dann so, okay, ich dachte natürlich erst, der Fahrprüfer hat irgendwie eine Krankheit oder so. ne? Also hat dann irgendwie vielleicht Corona-ähnliche Symptome und darf deswegen die Prüfung nicht durchführen. Oder hat vielleicht sogar Corona. Kann ja sein. Und ähm, ja, ich habe dann mit meinem Fahrlehrer geschnackt, habe die Situation noch nicht so ernst gesehen. Habe gedacht, okay, hast du vielleicht noch mal eine Woche Zeit zum Lernen beziehungsweise Üben. Und dann sagt er mir, ja, also die fällt jetzt erstmal ganz aus wegen Corona, weil die, weil die Fahrschule zumacht. Und die Prüfungsstelle auch. So, ich natürlich ultra angefressen, weil hätte das alles, wäre das alles eine halbe Stunde später passiert, mh, hätte ich vielleicht meine Prüfung noch machen können. Ja, und jetzt muss ich natürlich warten. Also die Frist ist jetzt erstmal bis äh, 19. April gesetzt. Ist natürlich jetzt nicht so dramatisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, aus meiner Erfahrung, dass das nicht am 19. April jetzt alles, wieder alle Geschäfte offen haben, weil das wäre total dumm. Und auch die Schulen werden dann nicht offen haben, meiner Meinung nach, weil dann es wird ja nicht mehr besser, ne? Also es wird ja nicht bis April besser, es wird ja nur noch schlimmer. Und wenn man dann wieder die Schulen öffnet, die Supermärkte regulär öffnet, alles öffnet und äh, dann verbreitet sich das Virus natürlich um einiges viel schneller, ne? Ähm, deswegen, das wird natürlich noch länger zu bleiben. Ich Meine um Schätzung, ich bin natürlich Bewaltung kein Experte oder so, aber meine Schätzung ist mindestens bis Ende des Sommers, meine Meinung. Und ähm, ja, da habe ich natürlich jetzt ins Klo gegriffen. Und äh, das Blöde ist natürlich jetzt, äh, meine Fahrschule hat zu, ja, andere Fahrschulen aber noch nicht. Heißt, andere machen auch noch Prüfungen beziehungsweise wollen Prüfungen machen und die rücken natürlich jetzt nach. Heißt, da bildet sich jetzt ein ewig langer Stau an Leuten, die Prüfungen machen wollen und wenn ich Pech habe, komme ich erst in zwei, drei Monaten dran, ne? Weil es ist leider nicht so, dass ich wäre jetzt als nächstes dran gewesen, heißt, ich werd, mir wird der Platz reserviert und wenn dann wieder Prüfungszeit ist, beziehungsweise wieder Prüfung machen kann, dass ich dann als nächstes auch dran bin. Nee, nee, so ist das leider nicht. Das wird dann nochmal nach äh, Name sortiert und danach wird halt entschieden, Wer als nächstes dran ist, ne und äh, mein Nachname fängt mit D an, komme ich zwar noch relativ gut weg, aber wenn es dann 200 As, 200 Bs, 300 Cs gibt, äh, also übertrieben jetzt natürlich, aber äh, ja, dann habe ich natürlich gelust, ne? weil die sind dann alle vor mir dran. Da habe ich mächtig ins Klo gegriffen, ne? <lacht> ähm, Weitere Einschränkung natürlich ist, äh, also <lacht> ich muss sagen, ich habe die letzten Monate mit meinem Gast Marvin, Grüße an dieser Stelle, habe ich natürlich das Skateboarding für mich entdeckt. Wer mir privat auf Instagram folgt, was ja einige hier tun, also nicht dem Podcast-Account, sondern meinem regulären Account. Die wissen, ich habe ein Fail für Skateboarding gefunden und ich mache das richtig gerne. Und wann entdecke ich natürlich das Skateboarding für mich? Natürlich kurz bevor diese Corona-Scheiße losgeht, ne? Super. Also man muss sagen, ich hatte schon vorher so Interesse daran, aber ich sagte ja vorhin, dass ich Altenpfleger war und es ist eben so, erstens hatte ich natürlich keine Zeit. Ne, also mit, einer 200, mit einem 200-Stunden-Monat äh, hat man wenig Zeit für Freizeit. Ähm, also 200 Stunden, natürlich sind die Überstunden da schon mit drin. Ne? Aber da hat man natürlich wenig Zeit für Freizeit, für Freunde und vor allem Dingen nicht für Skateboarden. Und natürlich ist die Verletzungsgefahr ziemlich hoch. Ähm, natürlich für einen Anfänger höher als für einen Profi, aber jetzt stellt euch nochmal vor, ich falle hin, das ist schon passiert, das passiert jedem, der Skateboard fährt. Ich falle hin, stütze mich mit den Händen, mit den Händen ab und... Ratsch mir die Hände auf. So, jetzt kann ich natürlich denken, okay, gut, in der Woche ist das wieder okay. Aber was macht der Altenpfleger? Natürlich alle, gefühlt alle fünf Minuten, ja, der desinfiziert sich die Hände. Und wer schon mal Desinfektionsmittel oder Alkohol oder sonst was irgendwas auf eine offene Wunde gekriegt hat, der weiß, das äh, sind Schmerzen, die will man natürlich keinem wünschen. <lacht> Und deswegen konnte man natürlich keine gefährlichen Aktivitäten, besonders für die Hände gefährlichen Aktivitäten machen, äh, weil als Altenpfleger bist du dann einfach aufgeschmissen, weil da musst du dich krank schreiben lassen und wenn du dich krank schreiben lässt, ja, fällt natürlich das ganze System in sich, also natürlich nicht an einem, aber dann meldet sich ein zweiter krank und dann vielleicht noch ein Dritter und dann fällt natürlich das ganze System in sich einander, weil es eh zu wenig Personal gibt. <lacht> äh, aber Verletzungen? Verletzungen habe ich schon einige im Skateboard, ähm, Skateboarding. Also ich äh, habe letztens erst, weil... Ähm, Drop-In gewagt. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist. Drop-In ist eben, du stehst an der Kante. Das kann entweder eine half -Pipe sein oder eine ganz normale äh, Schräge nach unten. Bei mir war es eine Schräge nach unten. Und den habe ich eben gewagt. Beziehungsweise versucht mich zu wagen. Also ich habe echt lange dafür gebraucht. Also, so zwei, drei Stunden habe ich dafür gebraucht, bis ich mich wirklich mal getraut habe. Und ja, der Weg bis dahin war halt schmerzhaft, sagen wir mal so. Also ähm, ich bin öfters öfter dran hingefallen auch. Und habe mir dann schön am Knie so richtig schön die Hose zerrissen, weil ich so richtig kacke gefallen bin. Habe mir natürlich schön mein Bein hinter den Rücken geklemmt und sowas und bin dann natürlich hingefallen. Und äh, ja, das ist natürlich nicht so angenehm. ne? Aber jetzt, wo ich natürlich mein Abitur nachmache und eh nur in der Schule sitze und natürlich arbeite ich noch nebenbei, 450 Euro Job und das ist, hat auch eine pflegerische Tätigkeit, aber es ist nicht mehr so krass. Ne? Also die pflegerische Tätigkeit ist 5 Prozent ne? der, der Arbeit, die ich da mache. Deswegen ist es da zu verkraften, wenn ich mir mal die Hände aufratsche oder so. Ähm und ja, das, ist ne das Blöde ist halt, was ich jetzt wirklich schade finde, ist, wie ich es eben schon angeschnitten habe, die... Einschränkung durch Corona ist jetzt natürlich, dass ich natürlich nicht Skateboarden gehen kann. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt rausgehen und alleine, man darf ja alleine Sport machen und es ist ja ein Sport, ähm, könnte ich natürlich alleine Skateboarden gehen und äh, könnte natürlich äh, die Strecke lang fahren, die Straße lang fahren, was auch immer. Aber da ist natürlich nicht so der Spaß drin, wie mit seinen Kumpels im Skatepark zu chillen. Ne? Das ist natürlich noch was ganz anderes. Und, wie soll ich sagen, das ist natürlich jetzt scheiße, dass es genau jetzt passieren muss. Natürlich kann niemand was dafür und so, aber das demotiviert dann natürlich so ein bisschen, da wirklich dran zu bleiben. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran, weil ich habe da richtig Bock drauf. Und das ist für mich halt auch was, wo ich sagen muss, es erfüllt mich richtig. Ne? Weil, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hört ja jemand zu, der auch in der Pflege arbeitet, und derjenige wird dann bestimmt wissen, wie es ist, äh, privat sehr eingeschränkt zu sein, ähm, sofern man eine Vollzeitstelle hat. Und äh, wirklich kaum Zeit für Familie und Freunde zu haben. Also ich kann euch das mal auflisten. In einem guten Monat. In einem guten Monat ähm, ist es so: in der Pflege gibt es eben die 12-Tage-Woche. Äh, es gibt nicht wie beim normalen Arbeiten die 5-Tage-Woche oder die, äh, ja doch, die 5-Tage-Woche, sondern die 12-Tage-Woche. Heißt, euer Arbeitgeber ist gesetzlich, es ist ihm gesetzlich vollkommen okay, euch 12 Tage am Stück arbeiten zu lassen. Er muss euch dann zwei Tage freigeben. Ne? Also so gesehen haben wir eigentlich eine 6-Tage-Woche. Äh, 6 Tage arbeiten, 1 Tag frei, was dann meistens kein Wochenende ist, sondern irgendein Wochentag mittendrin. Aber meistens nutzen es die, also wenn euer Chef ein Wichser ist oder so, nutzen die es halt so aus, dass ihr arbeitet zwölf Tage und dann habt ihr zwei Tage frei und dann arbeitet ihr gerade wieder zwölf Tage. Ne? Heißt, ihr habt effektiv im Monat zwei Tage, äh, vier Tage frei. Versucht man mit vier Tagen, <lacht> versucht man mit vier Tagen euren ganzen Freizeithaushalt irgendwie unterzubekommen, ne? ist natürlich unmöglich, unmöglich. Das schafft keiner. Außer also ihr seid ultra interpretiert und zockt halt einfach nur. ne? Und dann habt ihr natürlich noch das Pech. Ihr habt Spätschicht, dann Frühschicht, dann Spätschicht, dann Frühschicht. Heißt, eure ganze 12-Tage-Woche ist eh im Arsch. Weil ihr kommt um 22 Uhr nach Hause mit Arbeitsweg. Und müsst um 5 Uhr, äh, halb sechs schon wieder raus. ne? Also müsst um halb 6 schon wieder auf der Arbeit sein. Ja, dann habt ihr bis 13 Uhr Dienst. 14 Uhr, 13, 14 Uhr. Seid um 14 Uhr zu Hause. Und habt am nächsten Tag um 13 Uhr Dienst. Oder 14 Uhr. So, dann habt ihr natürlich 24 Stunden frei. Aber ihr seid dann so gerädert von diesem Scheiß nicht schlafen können, weil ihr kommt nach Hause, könnt euch nicht entspannen. Ja, ihr müsst direkt ins Bett gehen, direkt pennen. Ihr habt keine Zeit, die einzige Zeit, die ihr irgendwie habt, runterzufahren, ist wirklich in der Dusche. Und das ist natürlich kein Runterkommen. Ne? Ihr habt 10 Minuten... 10 Minuten Zeit zu duschen und geht dann ins Bett. Zu, wer, wer fährt da runter? Sondern müsst ihr euch natürlich zwingen zu schlafen. Seid dann natürlich am nächsten Tag voll übermüdet, weil ihr vielleicht 6 Stunden geschlafen habt. Wenn überhaupt. Und das war kein guter Schlaf. Ne? Das war so ein Halbschlaf. Ihr seid immer wieder aufgewacht. Und müsst dann wieder auf Hochtouren fahren, weil ihr natürlich wieder die ganzen Leute versorgen müsst. Ne? Und dann kommt ihr natürlich nach Hause. Und was macht ihr, wenn ihr dann eine Sp äh Frühschicht hattet? Kommt nach Hause. Was macht ihr? Genau, ihr legt euch hin und pennt. So. Dann legt ihr euch hin, pennt den ganzen Tag, weil ihr einfach nicht aufstehen könnt. Und wacht dann abends auf, seid erstes richtig Matsch im Kopf, weil jeder weiß, wie es ist, mittags zu schlafen. Das fühlt sich geil an, aber ist ultra scheiße. Und dann müsst ihr natürlich auch noch euren Haushalt schmeißen. Ne? Ich meine, äh, ihr müsst ja noch was essen, ihr müsst ja, äh, müsst ja sauber machen äh, und pipapo. Äh, und das ist natürlich. Wo bleibt dann die Freizeit? Und die vier Tage Freizeit, in Anführungszeichen, die ihr dann habt, gehen natürlich für Sachen drauf wie Termine, ne? Arzttermine, wie, für Sachen wie äh, Friseurbesuche, für Sachen wie Haushalt, äh, Zeit für Freunde, Familie oder sonst was ist da eigentlich kaum. Und, und vor allem jetzt in so einer Zeit, ne, da muss ich echt mal, also je, an jenen, der, der kann sich jetzt angesprochen fühlen, der noch irgendwie im Gesundheitswesen arbeitet, vor allem in der jetzigen Zeit, ne, wo vielleicht höchstwahrscheinlich sehr viele Leute Überstunden schieben und auch sehr viele Leute wirklich am Limit sind. Ähm, weil natürlich, äh, zum Beispiel bei uns im Krankenhaus, ist es jetzt so, es gibt einen bestätigen Corona-Patienten und natürlich läuft das Krankenhaus jetzt auf Hochtouren. Ähm, also bei mir in der Heimatstadt äh, läuft das Krankenhaus natürlich auf Hochtouren. Diesen Patienten abzukapseln ne? und natürlich eine Neuansteckung zu vermeiden. Und da gibt es jetzt extra Leute für, die für diesen Patienten zuständig sind und ähm, sich dann wirklich schützen müssen. Und die Hygienemaßnahmen ne? mit so einem Virus, das weiß ich ja selbst, ähm, vielleicht sagt euch MRSA was, ne? so ein multiresistenter Keim. Ähm, alleine der ist schon ein Pain in the Ass, ne? wenn ihr da zu einem Bewohner oder Patienten rein müsst. Ähm, das hatte ich ja selbst oft. Und dann müsst ihr euch wirklich komplett vermummen. Ihr müsst euch Ständig desinfizieren, ihr müsst den Patienten desinfizieren, ihr müsst alles säubern, ihr müsst die Flächen desinfizieren. Pipapo. Und das dauert wirklich bis zu einer Stunde, bis ihr da endlich mal fertig seid. Und das finde so eine nichtige Aufgabe wie, den Patienten morgens zu waschen. Das dauert dann eine Stunde, ne? Um das zu vergleichen, ist natürlich nicht so richtig. Aber wenn ich morgens zu Frau Müller gefügelt rein muss, die wasche ich zehn Minuten, viertelstunde. Das ist natürlich auch kein, da ist natürlich keine Menschlichkeit da. Aber wenn man 40 Leute zu waschen hat, ist natürlich die Zeit natürlich auch nicht da, ne? Aber das dann eine Stunde, das ist natürlich lange, ne? Im Pflegemaßstab. <lacht> Im normalen Maßstab ist es natürlich völlig richtig, aber im Pflegemaßstab ist es natürlich, das bricht einem das Genick, wenn man so einen hat. Ne? Und deswegen Chapeau an alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, also jetzt noch arbeiten und jetzt noch die Kraft dazu haben, wirklich jetzt durchzuziehen. Also da muss ich wirklich den Hund, äh, Hut ziehen. Ähm, den Hund ziehen, alles klar, Bruder. Äh, den Hut ziehen, ich könnte es nicht. Ich habe mich ja dazu entschieden, auszusteigen, ähm, weil es mich einfach seelisch und geistig einfach total fertig gemacht hat, diese Arbeit. Äh, weil, wie ich schon sagte, da ist einfach keine Menschlichkeit mehr da. Ne? Das ist natürlich nicht mehr zwingend vom Pfleger gewollt. Sondern ähm, wenn ich dann morgens äh, äh, zu den Bewohnern rein muss und sag so, hey, es tut mir leid, ich weiß, du hast Gesprächsbedarf, ich weiß, du hast vielleicht nachts einen Albtraum gehabt, ne? vor allem mit dementen Personen, die sind natürlich sehr sensibel, also die meisten, und ähm, wenn der demente, die mit demente Person dann Angst hat, weil sie vielleicht nach, ach, nachts einen Albtraum gehabt hat, oder sie weiß gerade nicht, wer du bist, ne? und du kommst dann rein und sagst, so, hey, komm, wir haben fünf Minuten Zeit, dich fertig zu machen, mach mal hinne jetzt, ne? und die demente Person denkt sich natürlich, okay, was will der jetzt, was ist denn hier los, und sowas, das, das schaffe ich halt nicht mehr, ne? Und bei mir war es eben so, ich habe mir dann die Zeit genommen, ne? Ich habe dann gesagt, nee, nee, das kann ich so nicht. Ich muss mir wirklich die Zeit dafür nehmen. Ich fühle mich ultra beschissen Segen. Und das ist natürlich dann den Chefs äh, von gewissen Altenheimen. Nicht jedem Altenheim, ne? Manche Chefs haben da auch volles Verständnis für. Zum Beispiel mein letzter Chef, der hatte da volles Verständnis für. Aber mein Chef, wo ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht hat halt gar nicht. Ne? Äh, der hat dann immer gesagt: Ja, nee, das geht so nicht. Und er hat mir ständig mit Kündigung gedroht, weil ich zu lange gebraucht habe und alles, also in seinen Augen zu lange gebraucht habe. Und ähm, das ist natürlich, da ist keine Menschlichkeit mehr da und das ist Fließbandarbeit und deswegen habe ich mich auch entschieden, das nicht mehr zu tun, mein, einfach mein Abitur nachzumachen und was zu studieren, was da in dem Sinne vielleicht was verändern kann. Oder was mir vielleicht besser nützt, als in der Pflege zu arbeiten, ne? weil ist ja auch körperlich nicht so das Geilste für den Körper. Äh, mit Rücken und Hände und alles, also wenn ich mich dran zurück dran erinnere, wie trocken, einfach meine Hände waren von diesem ganzen Desinfektionsmittel. Und dass ich wirklich manchmal nicht im Bett liegen konnte, weil mein Rücken so weh getan hat. Ja, ist natürlich nicht so schön. Ne? Deswegen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor allen, die jetzt noch durchhalten und äh, macht so weiter. Es geht auch irgendwann vorbei, natürlich. Und ich hoffe natürlich, dass ihr die Anerkennung dafür bekommt. Also noch einen kurzen Tipp für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Es gibt momentan viele Leute, beziehungsweise nicht viele Leute, sondern viele Unternehmen machen, verteilen Freebies, also kostenlose Sachen für Leute im Gesundheitswesen. Zum Beispiel Y-Food. Das ist so eine, also es ist keine Produktplatzierung in keinster Weise oder so, einfach nur eine Empfehlung. Das ist so eine Flüssignahrungskette, ne? Die verteilen jetzt gratis ähm, Pakete an Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also haben es verteilt. Ups, schluck auf. Und das ist halt super geil, ne? Weil Nahrung, Flüssignahrung hat man schnell Intus. Und diese Flüssignahrung ist natürlich Perfekt für ein Pfleger, ne? der nebenbei immer nur ein bisschen trinken kann. Ne? Das ist natürlich super geil. Oder, oder Aral, die Aral-Tankstellen. Die verteilen jetzt kostenlosen Kaffee wenn ihr im Gesundheitswesen arbeitet, ne? Ihr müsst euer Namensschild vorzeigen oder irgendwas, was euch ausweist, dass ihr im Gesundheitswesen arbeitet und kriegt ein gratis Kaffee. Jeden Tag. Weil oh, das ist einfach, also da muss ich echt sagen, das ist super geil von den Unternehmen, ähm, weil die Leute auch, ich will mir gar nicht vorstellen, was Ärzte jetzt zurzeit durchmachen, ne? Wie auf Hochtouren die laufen müssen. Ich meine, da kommt jemand mit einer Grippe zum Arzt, ne? Und der Arzt muss natürlich erstmal vom Schlimmsten ausgehen, der geht, äh, testet den, die Person und das ist natürlich für den Arzt natürlich auch Stress, wie viele Hausbesuche die jetzt machen müssen, weil natürlich kann jemand mit Corona-Verdacht nicht in die Praxis kommen und sowas. Das ist natürlich absolut krass, ne? also wirklich Chapeau an die Leute und äh, da wollte ich auch nochmal von mir ganz herzlich Danke sagen, dass ihr so durchhaltet. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, das ist jetzt natürlich ein krasser Umschnitt, äh, Umsprung. Aber ich wollte ein bisschen, äh, das habe ich mir hier aufgeschrieben, über das äh, Online-Dating reden. Äh, da hat natürlich jeder von euch bestimmt schon mal Erfahrungen drin gemacht. Äh, <lacht> Tut mir jetzt leid für die krassen Umsprung, ne? aber im Übergang bin ich noch nicht so gut, aber das lernen wir noch, keine Sorge. Oder lerne ich noch. Ähm, es gibt natürlich äh, die bekannten Online-Plattformen wie Lavu und Tinder. Zu denen komme ich gleich nochmal. Aber ne? äh, äh, und ich finde, es ist so, also vorweg, ich habe meine Freundin, also mit der ich zusammen bin und auch bald zusammenziehe, habe ich über Tinder kennengelernt. Das ist auch so gesehen meine erste Beziehung über Tinder. Vorher habe ich Tinder eigentlich nur zum Spaß, also das hört sich jetzt falsch an, ne? also nicht zum Spaß, Spaß, also für Sex oder so, sondern eigentlich nur benutzt, um mir das anzugucken, was sind da für Leute, vielleicht trifft man sich mal mit einem, ne, und ähm, dafür habe ich es halt benutzt, ne, und da habe ich halt meine Freundin kennengelernt, ähm, wir haben halt gematcht und wir haben uns halt, wir haben halt miteinander geschrieben, ne, und ja, dann haben wir eigentlich ein Treffen ausgemacht und eigentlich, eigentlich wollte ich das Treffen eigentlich so gar nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe mit anderen Leuten, dass da sehr komische Leute rumlaufen manchmal. Also ich habe mich mit mehreren Personen getroffen, auch vor meiner Freundin natürlich. Und diese Leute, die waren also vom Catfish, also Catfish bedeutet Personen gibt sich online. Typische, typische Exempel ist dafür natürlich, Mann oder Frau zeigt ein Bild online, wo er sieht schlank aus, er sieht gut aus, oder sie sieht gut aus, sie sieht schlank aus. Ihr trefft euch dann und auf einmal ist derjenige total dick, sieht gar nicht so aus wie auf den Fotos, das ist ein Catfish, ne? oder gibt sich als, ein Mann gibt sich als Frau aus, eine Frau gibt sich als Mann aus, gibt es natürlich alles. Ne? Und sowas ist dann natürlich auch äh, vorgekommen. Und auch Leute, wo ich erst dachte, okay, ja, die sind ganz interessant, hab mich dann mit denen getroffen online, die Persönlichkeit war natürlich super und äh, habe mich dann mit denen getroffen und die haben den Mund aufgemacht und da dachte ich mir schon so, ach, ja, komm, Alter, äh, nee, <lacht> das gebe ich mir jetzt nicht für zwei Stunden. Und dann hat man natürlich einen Grund gesucht, um abzuhauen. Ne? Bei meiner Freundin war es aber so, äh, ich habe mich dann mit ihr getroffen, hatte schon ein mulmiges Gefühl, weil man hat natürlich schlechte Erfahrungen gemacht und äh, hat sich dann getroffen und ja, man hat sich gut verstanden, hat gut geredet, so. Und hat sich dann für ein zweites Date verabredet. Das war dann äh, eine Party bei ihr in der WG. habe ich dann auch ihre äh, WG-Mitbewohner kennengelernt und so. Und das hat halt gut funktioniert. Äh, wir haben uns gut verstanden. Und ja, man ist dann halt zusammengekommen, ne? Wie man sieht. <lacht> Aber äh, gibt natürlich auch die äh, schlimme Seite davon, ne? Also wie ich eben schon beschrieben habe. Ich kann ja mal... Ein, äh, Beispiel geben, was so eine der schlimmeren Sachen ist, die mir passiert ist. Ich persönlich habe mich dann, das war auf Lavo. ich kann, kann euch empfehlen, wenn ihr Online-Dating macht, macht es nicht auf Lavo. Auf Lavo laufen nur, wirklich fast nur Idioten rum. Kein Scheiß. Es ist keine Übertreiber, aber da laufen wirklich nur fast die Idioten rum. Wenn, dann benutzt Tinder oder wirklich sowas wie Elite-Partner oder sonst was. Das heißt, wisst ihr, aber nicht, nicht Lavou. Bitte nicht Lavo. <lacht> aber ich hatte mir damals halt auf Lavou hatte ich mit jemandem gematcht, mit einer Frau natürlich. Und ähm, diese Frau äh, sah auf den Bildern gar nicht so schlecht aus. Also ich bin jemand, Aussehen ist mir zwar wichtig, ja, aber es ist nicht das Wichtigste. Ne? Also wenn jemand in meinen Augen nicht so hübsch ist, dann würde ich natürlich äh, auf Nein, also nach links, ne? also äh, lehne das ab. Aber wenn natürlich jemand... Äh, Charakter, das ist halt das Problem an diesen online Dating plattformen man sieht den Charakter halt nicht, ne? Also ich muss sagen, ich habe lieber eine nicht so hübsche Freundin, die, äh, also meine Freundin, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, meine Freundin ist sehr hübsch und hat auch einen sehr guten Charakter, ne? Aber ich muss sagen, ich habe lieber eine Freundin, die nicht so hübsch ist und einen Bombencharakter, also wirklich so einen richtig guten Charakter hat, als eine Freundin, die super hübsch ist und auf die jeder abfährt und, äh, die natürlich, äh, Charakter hat von einem Stück Toastbrot, so, ne? Ähm, und das ist halt das Problem. Man kann halt die Charakter nicht sehen. Ne? Aber äh, mir ist Aussehen halt schon ein bisschen wichtiger. ne aber Nicht mal, dass die Person hübsch sein muss, sondern dass sie gepflegt aussieht, dass sie hygienisch ist und sowas. Das ist mir halt wichtig, weil darauf lege ich auch sehr großen Wert. Und ja, dann habe ich halt mit einer Frau gematcht. Ich nenne sie jetzt mal Jasmin. <lacht> sie es anders, aber ich nenne sie jetzt mal Jasmin. Und ähm, ja, mit Jasmin äh, habe ich dann ein, zwei Wochen geschrieben. Also ich nehme mir da immer richtig viel Zeit, bevor man sich trifft. Außer bei meiner jetzigen Freundin. Also bei meiner jetzigen Freundin habe ich eigentlich gegen jegliche Prinzipien verstoßen. Hat sich ja dann gelohnt, ne? Aber ja, wir haben dann so ein, zwei Wochen geschrieben, ich und Jasmin. Und äh, ja, Jasmin kam eigentlich ganz schön cool rüber, ne? Sie sagte halt, sie ist schüchtern und das mit dem Schreiben kriegt sie nicht so gut hin. Sie macht es lieber in persona. Kann ich total verstehen. Weil äh, beim Schreiben sind manche viel offener, manche aber auch viel zurückgehaltener, ne? Das ist natürlich, äh, ja... Von Fall zu Fall unterschiedlich. Und ich habe mich dann hab dann gesagt, so ja, hey, lass uns doch mal treffen. Und äh, ich habe dann einen Treffpunkt angegeben. Das war in meiner Stadt. Ähm, haben wir uns in so einem Park getroffen, also in so einem Durchlaufpark. Und äh, ja, dann stand Jasmin vor mir. Und Jasmin sah gar nicht aus wie Jasmin. <lacht> also Jasmin sah schon aus wie Jasmin vom Gesicht her. Aber Jasmin wo locker 160 Kilo. Und das konnte man in den Bildern nicht entnehmen. Und ich habe sie extra gefragt, wie so ihr Körperbau ist, wie sie so aussieht und so. Ne? Bilder hat sie nicht geschickt. Was eigentlich schon hätte die erste rote Flagge sein müssen. Die erste Red Flag. Aber, ja, dann... Ich war halt jugendlich. Ich war zu dem Zeitpunkt 16, 15, 16. Und, nee, doch... Nee, eher 16, 17, Entschuldigung. Nicht 15, 16, 16, 17 war ich ungefähr. Und... Ja, was mache ich natürlich in meinem schüchternen und jugendlichen Leichtsinn? Anstatt natürlich zu sagen so, hey, du siehst leider nicht so aus wie beschrieben, soll jetzt gar nichts gegen dich sein, aber wenn du mich schon so anlügst, dann, beziehungsweise wenn du mir schon sowas vorspielst, dann können wir das eigentlich gleich lassen. Und dann zu gehen, nein, ich habe natürlich das ganze Date, Date in Anführungszeichen, habe ich natürlich durchgezogen, was Jasmin natürlich die Bestätigung gegeben hat, dass sie mir gefällt. Und äh, das hat sich dann so entwickelt, dass äh, da muss man natürlich sagen, da habe ich auch eine Teilschuld dran, weil ich habe halt nicht gleich zu verstehen gegeben, so, hey, ich habe gar kein Interesse, äh, das funktioniert gar nicht, weil erstens, du siehst gar nicht so aus, wie du sagtest, dass du aussiehst, und zweitens äh, ist das direkt eine Lüge am Anfang, so, das geht halt gar nicht. Ähm, ja, das hat bei Jasmin eben den Eindruck gemacht, dass sie, äh, dass ich sie, so akzeptiere und äh, hat dir natürlich Hoffnung gegeben, ne? Und Jasmin hat dann immer wieder mir geschrieben und ähm, hat auch immer wieder gefragt, ob wir es nochmal treffen. Und ich habe so gesagt, hm, natürlich, anstatt einfach zu so sagen nein, ne, habe ich natürlich immer gesagt, hm, ja, mal gucken, wann ich Zeit habe und alles, was natürlich ultra sie von mir war, ne, ist ja klar. Aber das, man muss halt sagen, das hat sich dann später wirklich in. Äh, in krasse, fast schon Stalking-ähnliche Verhältnisse entwickelt, ne? Also, ich war dann äh, mit meinen Kumpels draußen und irgendwie, aus irgendeinem Grund, habe ich immer Jasmin getroffen. Ich habe sie vorher nie gesehen, aber ich habe sie dann irgendwann immer getroffen, ne? äh, Was heißt immer? Also öfters getroffen. So, und ähm, irgendwann wurde mir das halt recht suspekt. Und ich habe dann halt Erstmal nachgefragt, warum ich sie ständig sehe. Und sie sagte so, hm, muss wohl Zufall sein, bla bla bla. Und auch immer, wenn ich mit meiner Mama einkaufen war, ne, habe ich sie auch öfters mal gesehen und so. Und es war halt richtig gruselig. Ne? Sie kam dann immer dazu. ne? Also ich kam nicht dahin und sie war schon da, sondern sie kam immer dazu. Und ich habe mich dann gefragt, hm, okay, wie kann das denn sein? Und ja, dann habe ich ein Feature entdeckt äh, auf Snapchat. Das nennt sich Snap Map. Also ich wusste vorher schon, dass es es gibt, aber ich wusste nicht, was es gut ist. Und da habe ich einfach gesehen, dass Leute einfach 24-7 meine Position sehen können. Und da ich größtenteils mit ihr über Snapchat kommuniziert habe, sieht sie natürlich ständig meine Position. Ne? Und sie ist mir dann wirklich hinterhergelaufen. Und äh, das ist natürlich super gruselig. Und das hab ich. dann habe ich persönlich, also ich habe dann mit meiner Mutter drüber gesprochen, also ich habe mit meiner Mutter zu dem Zeitpunkt über alles, natürlich auch jetzt noch, eigentlich über alles gesprochen, was Dating-Sachen angeht, weil meine Mutter gibt da immer richtig gute Tipps. Und ähm, und ähm, also wie man Frauen behandelt und sowas, das habe ich alles von ihr gelernt. Und äh, ja, ich habe ihr das dann halt gesagt und sie hat gesagt so, hey, mach jetzt einen Schlussstrich, sonst geht das richtig schief. Äh, und ja, ich habe dann halt auch so gesagt, so hey, das geht so nicht. Und äh, du kannst mich nicht einfach die ganze Zeit stalken und so, das, was, was sie natürlich abgelehnt hat, äh, 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 verneint hat. Ne? Sie hat, hat mich natürlich nicht gestalkt oder so. Aber ich wusste natürlich, dass es genauso ist, weil wie sonst sollte sie wissen, wo ich immer ständig bin? Wie konnte sie ständig dazustoßen? so? Ne? Und dann ging es halt richtig los. Ne? Ich habe das dann noch angelassen, ne? weil ich wusste, äh, wusste nicht, wie man das ausschaltet. Die einzige Option für mich wäre eigentlich, Snapchat zu deinstallieren. Ich war dann damals in diesem Snapchat-Game noch gar nicht drin und ähm ja, ich habe es dann natürlich angelassen, weil ich so dachte, okay, das war's jetzt, aber jetzt anstatt, dass sie zu mir kam und mich dann angesprochen hat, wie sie es sonst immer gemacht hat, ne, wenn sie mich gesehen hat, wissen also wusste, wo ich war, dann ist sie da hingekommen, hat mich angesprochen, hat dann versucht Gespräch mit mir aufzubauen. Jetzt war es eben so, dass sie dann dahin kam und gar nichts gesagt hat. Also, sie saß dann wirklich gegenüber von mir und hat gar nichts gesagt. Ähm, dachte halt, ich sehe sie nicht, aber Schwer zu übersehen war sie ja nicht. Und das hat sich dann wirklich so Stalking, hat sich dann ganz schwere Stalking-Sachen angewöhnt und so. ne Und das war dann für mich halt auch der, irgendwann habe ich ja dann auch gesagt so, jo, wenn du es jetzt nicht lässt, ich sehe dich ständig und überall. Und wenn du es halt nicht lässt, dann muss ich halt wirklich zur Polizei gehen. Danach ist es dann noch ein paar Mal passiert und da habe ich ihr gesagt, so, jetzt gehe ich zur Polizei. Und dann ist es tatsächlich abgeschwächt, ne, aber da muss man jetzt stellt euch, jetzt dreht die Rollen mal um, ne? Jetzt äh, stellt euch nur mal vor, ich bin ein äh, Junge in seinen ich bin 14, 15, ne? oder bin ein Mädchen, was 14, 15 ist. So, ich treffe mich ich, ich gehe dann auf Tinder und treffe mich mit jemandem, der ich meine, es ist gar nicht mal so abwegig, weil das machen viele tatsächlich, ne? Ich meine, Tinder ist ab 18, wenn ich mich nicht irre, oder 16 oder 18. Aber ich sehe ziemlich viele äh, Mädchen, die sich da als 18 ausgeben. Oder auch ziemlich viele Jungs, ach du Scheiße. Die sich da als 18 ausgeben, aber nie im Leben 18 sind. Nie im Leben. Never ever. Ne? Ähm, das ist halt ziemlich krass. Und jetzt stell ich mir mal vor, die trifft sich mit einem. Der sagt, er ist so und so. Er ist der und der. Trifft sich mit demjenigen. Und... Äh, ja, derjenige ist gar nicht derjenige, ne? der... Keine Ahnung, John, der 18 ist, ist auf einmal Kevin oder keine Ahnung, Harald, 34 so. Und da trifft sie sich mit dem und der sagt, sie sagt dann so, hey, nee, das funktioniert so nicht, du bist nicht der, den ich, der, der ich dachte, der du bist und ähm, finde ich scheiße von dir. Und das äh, entwickelt sich dann in ein Stalking-Verhältnis. Ne? Kann natürlich auf Männer genauso zutreffen. Männer können, wie man sieht, auch von Frauen gestalkt werden und sowas. Aber es ist natürlich ziemlich gruselig, ne? Und da muss man sich in der heutigen Zeit natürlich auch wieder Gedanken machen, so okay. Wer ist das wirklich vor der Leitung, ne? also vor dem Handy? Ist das jetzt wirklich der Person, für die sie sich ausgibt? Für der, derjenige, sich ausgibt? Und äh, da muss man natürlich erstmal daran appellieren, seid vorsichtig bei sowas. Und ich hoffe natürlich, dass euch sowas nicht passiert. Gut, das war eine private Story von mir. Ähm, heute natürlich wieder kein Gast, äh, kein Gast, ähm, Schade eigentlich, weil ich hatte eigentlich was geplant, aber der aufgrund der aktuellen Situation können wir es natürlich nicht machen. Es wäre unverantwortlich, ja, alles klar, unverantwortlich, sich dann trotzdem zu treffen und äh, das dann zu machen, weil die Person ist momentan auch erkältet <lacht> und äh, ist dann nicht so gut. ne? Aber ja, ich hoffe mal, dass in der nächsten Folge vielleicht wieder ein Gast dabei ist. Wenn nicht, sehen wir uns wieder einzeln. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ähm, wie gesagt, lasst mir gerne eine Bewertung da. Das ist für mich sehr wichtig. Äh, schreibt mir auf Instagram, wenn ihr Kritik habt oder so. Ähm, schreibt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder eine Story, die in diesen Podcast reinkommen könnte. Ähm, ihr könnt mir auch gerne ähm, ihr könnt mir auch gerne eine Story schreiben. Und da könnt ihr natürlich hinschreiben, hey, wäre aber nett, wenn du meinen Namen änderst. Oder hey, wäre aber nett, wenn du äh, mich anonymisieren könntest. Das geht natürlich auch. Das ist gar kein Problem. Ähm, ich werde eure Namen, selbst wenn ihr mir eine Story schreibt, und ihr nicht aus, äh, ausdrücklich sagt, hey, du kannst meinen Namen sagen, werde ich euren Namen nie sagen. Ne? Ähm, also, bis jetzt äh, haben ja auch ein paar Leute geschrieben so, das finde ich sehr schön, die sich dann mit mir auch über Themen unterhalten haben. Und ein Junge <lacht> hat mir dann auch ähm, geschrieben, ja, kannst du mir bei meinen Hausaufgaben helfen? Ja, erreicht also die richtigen Leute. <lacht> Ein Spaß. Alles gut. Aber äh, ja, wie gesagt, schreibt mir gerne. Und ähm, ja, ich muss gerade überlegen, ob ich noch irgendwas zu sagen habe, aber ich glaube nicht. Äh, folgt mir auf Social Media. Checkt die Beschreibung auf jeden Fall aus. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, ich hoffe auch, dass eure Familie gesund bleibt. Natürlich ähm, schützt euch dementsprechend. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und macht's gut. Thank you.